0: Здравейте, вие слушате Свръх човек с Георги Ненов. Днес имам има удоволствие да ви представя изпълнителният директор на най-голямата дигитална медийна компания в България, NetInfo. В портфолиото им са включени сайтове като VBOX, BESTY, GONG и ABV. Дори има собствен влог Web Ideas. А, така. Сица здрасти. Привет. Благодаря, че приема моята покана. Радвам се, че ставаш част от Свръх Човека.
1: Ето вече съм Свръх.
0: Да. Ти си бил в свръх, за да, за да попаднеш в да свръх човека, така че не, примерът не ти е в споредна. Не,
1: мисля да мисля че стана. да да, да. Мисля, че понякога ме питат хората, какво значи успех, но то, ти ако се чувстваш успешен, значи, значи, значи нещо не е наред. А, така че аз по-скоро нито се смятам за свръх, окей, okay, човек съм, <laughs> но определено не е свръх, има доста... Тоста цели съм си поставил пред себе си. И а, в един момент, ако, ако се почувстваш а, успял и, 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 или си кажеш, ето, най-накрая постигнах това, това, което исках, значи не си поставяш достатъчно високо цели. И между другото, съм видял много компании в България и много предприемачи, които в момента, в който всеки си има някаква точка на насищане, всеки си има някаква негова дефиниция на успех. За някои са. Да бъде с четири жени, за други са да пропътува света, за трети са свързани с материалното му стояние. да има 1 милион, 2 милиона, 10 милиона, за четвърти са да кара нали, порше, за пети са да си купи къща, всеки си има някаква негова дефиниция. И много често, много често в България се случва последните. 10-15 години, че м, бизнеса надраства създателя, бизнеса надраства собственика, тъй като собственика си постига неговата визия за успех, която е приемна да живее с 10 000 на месец. Съвсем елементарен пример. Той си го постига, стига тези 10 000 на месец и, и спира да дава на бизнеса това, което е давал преди. А бизнеса има нужда от още, защото бизнесът не си е. Това не е. Uh, нали не, е, не е като хранене да си го и да е готово. То винаги има нужда от още и още. И това е, това е моментът, в който бизнесите започват да върват надолу. Така че мисля, че една от съществените ни uh, така, ценности на всеки един трябва да бъде. Uh, никога да не се задоволяваме с, uh, с това, което имаме.
0: <laughs> Много добре го каза. Много добре го каза. Аз просто се представям, че Бизнесът, подобно на човешкия живот, би могъл да се развива безкрайно. А стига, да, стига да, нали, да му даваш достатъчно. най
1: добрия пример е Netflix. Netflix тръгва с физическа дистрибуция на DVD-та и филми, и на касети, даже още тогава. И в един момент вижда, че не може да, да продължи напред по този път и се е репозиционира. Но това е добрия пример. Пълно е нали, с лоши примери. Повечето примери са лоши. После пример една компания тръгне на там, защото тя тръгва, защото компанията е екип. Ноки. Да, не много са. Компанията е екип. Компанията са хората. Реално компанията не е някаква е е е сграда, не е някакъв real естейт. Компанията са хора. И тези хора гледат на там и те се движат в тази посока. И ти, колкото и да им набиваш канчето, защото и и отвътре служители, и отвънка консултанти и им набиват канчето, бе, това е такова, те, може малко да си разширят кръгозора, но те като цяло това са хората. Това са тези хора, това са тези хора, които движат компанията. И те ще се движат натам. там. И, и тук вече зависи. Или пазарните сили, си, т.е. технологията е толкова силна, че ги изритва, или по някакъв начин някакси се закретват и почват да си, да си куртуват, да си, да си живеят. Но да, компанията като човека си е. Ти можеш да си, си представиш днес към днешна дата, на колко си? На 31. На 31 да спреш да четеш, например, или да се развиваш. Не. Няма как знае, това, 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 това трябва да си от... А имам много хора, които си казват, целта ми е да имам а, 250 000 печалба на година в компанията, това ми е целта. Това, това, това е, повече, повече не искам. И, нали, и оттам нататък почва да си представят какво ще праат с тия пари. Много, много често, много често а, не, не слагаме компанията като ценност и като нещо, в което вярваме и сме страстни, искаме да развиваме, ами го слагаме като средство, за да можем да и там се почва. Нали? Поршето ли ще е, нали? не знам. И, а, но хубавото е, че виждам, че все повече и повече новото поколение а, не гледат по този начин. Някакси. Тази економика на ползването, този менталитет, който се заражда, който е, не, не също, с мен не ми трябва да имам колата, мен не ми е толкова важно да имам мен не ми е толкова важно да притежавам, окей okay, съм да ползвам, а, този менталитет е си много повече се пали по ценностите и много повече се разтрастява, отколкото може би от това поколение, които или живели по соца, или са заварили соца. И там наистина е бил някакси недоимак и наистина трябва да го имам то актив. Отконихме
0: се. Не, не, не. Откони напротив толкова. Подкастът обикновено е свободен разговор, в който отиваме в теми, които интересуват най-вече моя гост това, което ги вдъхновява. Добре. Все пак да те питам. Да. Тебе кой те вдъхновява?
1: Да създавам стойност. Обичам да... Това като му казах на марта на сватбата Аналоги. Uh, той, той ми зададе същия въпрос, и аз му казвам: обичам да, да, да създавам, обичам да, да, да изграждам и по-конкретно да добавям стойност uh, в живота на хората. И той казва: Къде да буршит, кажи ми сега сериозно.
0: <laughs> <laughs> той между другото беше мой гост в
1: подкаст. <laughs> да, затова го за казвам. Uh, и. Uh, и сега тогава бяхме доста, доста пили, сега не помня точно какво му отговорих. Но, но ботъмлайнът беше, 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 че няма по-сладко от това с екипа, който си, с който си седнал на една маса, да идентифицирате някакъв проблем или някаква нужда, нещо, някаква болка на, на някой или на повече хора и да я решите, като изградите вие някакъв продукт. Просто, просто несравнима. Не може да се с нищо. Така че а, това, това, че в моя живот това се случва в диджитал, нали, в дигиталния свят, е просто някакси, как да кажа, може би, не знам, а, стечение на обстоятелствата, развитието на технологиите, различната, различната економика, която се заради покрай а, интернета, а, но, но реално то не, не, не го променя по никакъв начин, нали, да, да създаваш стойност. По-хубаво това, това няма. Да. да
0: създаваш стойност посредством това да решаш проблеми. Да, да, да,
1: да. Да. да, реално. Всеки един, всеки един от нас има една брой, милиони проблеми. И те той си има някаква в главата, дори не е нужно да му е систематизирано, но той си има подсъзнателна класация на тия проблеми. Примерно, аз знам, че е, аз ще се замисля, аз знам, че на мазето трябва да изрежа вратата, за да може да излиза влагата отвътре, за да не става мухал. И важно ми е, но не чак толкова. Нали, да, му хлясам и там, една каска или каквото е. А, обаче сега временно съм решил проблема, като съм ги престил в седната мазе и съм оставил вратата отворена да излизам. Моята и знам, че купил съм решетката и знам, че трябва да го направя. А, нали, и това ми е някъде. Главата ми сама си го е подредила по някакъв начин, го е приоритизирала като проблем. А, причината до момента да не се случи. Е, просто, защото няма едно място, което приму, да е онлайн или да е ап или да е какво, което като го натисна този проблем да бъде решен. С, с минимум а, усилия от моя страна, с минимум тракшн, нали? Просто да бъде, да бъде лесно и удобно. Е по този начин работи дигиталния бизнес. Нали? Има едно място, което ти решава някакъв проблем. Нали? В началото ти решаваше чисто информационен проблем. нали, Почнаха първо новинациите сайтове. Търсенето, търсачката, после започва да ти решава всякакъв друг ти проблеми. Ентертеймент нали, с онлайн видеото, вече Википедиата с, с цялото знание, струпано на едно място. Онлайн форумите, групите и като вече започнеш доставка на храна, избиране на дрехи и Т.е. започва все повече да се разраства сколп. Сега вече нали, започна и, и в физическия свят. Тоест, всякаквите там услуги, всичко, което е физическо, вече е и онлайн. Нямаш, нямаш разделение на двата свята. Но това е точно така. Той е решаване на проблем. И сега, ако има много такива хора като мен, нищо едно отредамощ, да може, има такъв сайт. Да Той има такива подобни сайтове. Да, ще ти говорим си говорим с тях, но <laughs> въпросът е как... в. В неписаната не таблица на проблемите на хората, какъв проблем решаваш? И очевидно, какво ще бъде времето днес е много високо. За да си избереш как да се облечеш, да избереш дали си с мотор и така нататък. И какво ще бъде времето днес е много високо, така че сайта за сайт и ап за време са, са важни. И затова първо правиш тях. Не можеш всичко да едно
0: едновременно. В едно твое интервю, докато се подготвях, намерих много интересно. А, много интересен, твой цитат, че няма да се чувстваш успешен, докато не започнеш да, да създаваш добавена стоеност и извън България. Да, не, Защо да. Защо свързваш твой успех с това да излезеш от страната? Ами,
1: защото мисля, че ние сме облагодетелствени в този пазар. Мисля, че ние, мисля, че хората, които успяват само в България, успяват на по-малък скел. Просто българският пазар, понеже е по-малък, Hmm. Понеже световните играчи, не всички от тях са присъстват на този пазар, защото е малък, понеже покупателната способност е ниска, си мисля, че ние не сме в пазаре, но не е, е най-конкурентният пазар. Hmm. Нито, е, нито е на средно ниво конкурентен. Той е нискоконкурентен пазар, което, което е, как да кажа, това е като а, да се състезаваш на някаква а, арена, но да знаеш, че ти си на арена, в която прино при, да си, да си, да си тенисист, но да знаеш, че а, от първи до стотния не играят на този турнир. Мога да го спечелиш и 20 пъти, нали? но винаги вътре в главата си ще си. Абе, окей, печеля го този турнир, обаче какво ще стане, ако игра с първите сто? И това е първата причина. Втората причина е, че заради дигитализацията на, на активите, заради бързото движение на информацията, заради падането на бариерите пред онлайн реално. Реално там нямащия бариери, които ги имаш, физическите. А, това, тази глобализация, която върви, тя, тя по дефолт превръща пазара в един. И, и ти имаш две опции. Едната е да си стоиш в малкия пазар и да се опитваш максимално дълго да контролираш нища, в която си. А, като се опитваш да спираш външните си да влязат в нея. А, и, 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 и там, по всякакви там, други варианти, които имаш да, да правиш, си, държиш тази ниша. Другата е да така или иначе се подготвиш за неизбежната глобална игра. Защото играта става глобална. А, по същия начин, по който... Google направи търсенето глобално, по същия начин, в който Apple направи апликациите глобални, и продуктите, и, и така нататък по същия този начин, нали доставките онлайн доставките, по същия този начин търговията стана глобална, целият свят стана глобален. И ти просто не е, само, не е само чистата цел, абе, искам да се състезаваме на турнира на който играят стоте те души. Ами е и а, целта просто защ, а, нали, да искам да излизам на световния пазар. И от друга страна е и това, че то просто световния пазар идва на твоя пазар. Това не е нещо, което. Нали, Google и Facebook са си в България. Окей, okay, нямаме Amazon, а, обаче имаме и Mac. И Mac също е International Player. Също е международен играч. А, така че м- то се случва. Може в някои сектори се случва по-бавно, но се случва генерално. Uh, утре, uh, утре Facebook ще ти пуснат разплащания през телефона, Apple ти пускат разплащания през телефона, uh, всякакви глобални пеймент провайдъри ти пускат разплащане и трансфериране на пари, като с пресобщение. И ти си, примерно, местен пеймент провайдър. Окей, и... okay, ще си държиш дела, обаче, ако ти не започнеш да създаваш продукт на световно ниво, ти ще си аут от този пазаран или късно. И просто аз не обичам да съм в пазари в бизнес, който знам, че е предопределен. Не, не искаш да се чувстваш, ще Не ми е интересно. Просто не ми е интересно. Ако няма грот, не. не ми е интересно. Губа интерес на, на, на мигът. Ако нямам перспектива, че мога да удесетворя продукта и, и приходите, и бизнеса, просто спирам, спирам да ми е интересува. В момента чета една книга
0: на Gen... да. Михай Чик Михай. Това е за Mm-hmm. Това е усещане и чувство нали, да си в, а, в тия мигове, когато и времето или се забързва или спира. Да. всичко ти се случва сякаш по най-оптималния начин. Да. И това, което ти казваш, той го определя като а, линията, кривата между предизвикателството, там, което е над средното предизвикателство, обаче в нишата, в която умения ти са над средните. Okay. Ако има изменения от това, т.е. предизвикателството е да прекалено ниско, по си много висок и ти е скучно. Okay. Ако пък предизвикателството е много високо, пък супер ниски, си енкашъс. Т.е. Да. т.е. ти си нервен, да. нервен до тогава да, степен, че не може да работиш. Да. И точно между нервността и скуката е то фло. разбрах Разбрах, разбрах. добре звучи. Да, много интересно. Той е такъв психолог, който се занимава с това изследване, защото всички сме чували как а, за някакъв човек или Световен атлет, времето спира, yeah. всички сме чели как Фев спуска касетата, как yeah, минава перфектното плуване и как се мускул.
1: и така. Реално това е като... Просто това, което искам да кажа е, че за нас като малък и неконкурентен пазар няма смисъл да създаваме продукти за малък и неконкурентен yeah. пазар. Много по-голям смисъл има да създаваш продукти за глобален, регионален, но от евро, и да е, но просто по-голям пазар. А, защо, първо, защото една част продуктите, които се създават, не са на по-лоши от световното ниво а, и усилията ти ще са същите, като да атакуваш големия пазар. А, второ, защото а, заради тия причини, които изредих. Нали, големия пазар така или че ще дойде при теб. Ти можеш да си най-добрият продукт на локалния пазар, обаче като дойде големия, той 5 години е готов да харчи по 10 млн. за реклама и ще те измести. Просто нямаш, нямаш, ням, нямаш, шанс там да стъпиш. Защо ще измести? Защото той просто има голямата картинка. И финансирането за гърба си. Та, това е просто трябва да създаваме глобални продукти. И трябва да надскачаме себе си. се сме в нали, България, се сме последните в Европа, се сме. Такова обаче, историята показва, че време след време след време ние успяваме да, да доставяме продукти на световно ниво. И, 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 и това е. Има не малко малки економики, които добавят стойност на, на световно ниво. Израел, Швеция, Финландия. Много, много силни такива примери.
0: Много ме кефи светлонаков, като беше казал, че неговата цел е да създаде България, да си целата долина, поне на Балканите, ако не и на Европа. Абсолютно да. Това е абсолютно нереалистично, според
1: мен. Uh, Тук е... Uh, това е, това е отново, за мен. Това е отново проявление на малкия пазар, в който имаш, понеже е неконкурентен. Mm-hmm. Той не е конкурентен пазар. Той не е на средно ниво на конкурентен пазар. А заради липста на конкуренция ти, ти, си ти си по-неразвит. Ти си недоразвит, ти си недоноси. Защото няма доста конкуренция, която да те намачка и да те набие и да ти да, 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 да си доставиш знанията, които, от които имаш нужда да се да бориш с конкуренция. И понеже ние сме в някакъв такъв комфортен бъбъл тук, а... <съща> а, това ни кара да си мислим, че ние сме, видиш ли, доста по-напред от, от, от примерно, не знам от кой дори даш да кажа. Обаче, тъжната истина е, че а... украинците имат не по-малко а... талантливи IT-та. А, в Полша, в Полша, което е много сериозен пазар, много сериозен пазар, нали е силно 20 пъти по-голям от България, поне в нашата, нашата индустрия, а, там са централите на всичките, на всичките големи технологични компании, за, точно за централна сущност Европа. А, и, и да не, да не, да не да. прожавам нататък, но има страшно много хъбове които са на технологично и на инженерно ниво, са, са по-високи от нас. Окей, нали? uh, okay, Русия може да е далече от Балканите, обаче Русия е много, много съществен фактор. Та... Така че това пак е пожелателно, дай Боже да, да се случи, всички ние ще бенефитнем жестоко, но uh... Много, много трудно. Даже не мога да си го
0: представя. Не, идеята аз, е, аз го разбирам като той има за цел да се обучат толкова много хора, да. че да имат търсенето на, на качествени, качествени хора, да, 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 да отива в България по, 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 подразбиране хората, да търсят хора от България. Да. За наистина да са и с езиците, и с а и с уменията, най-вече практически умения, защото много пъти сме си говорили с моите, с моите гости и сега ще стане дума и с теб mm-hmm. за образованието и за това защо ти не се занимаваш с право. О, <laughs>
1: образованието в да. България е
0: дънато. Да, същото проблема е, че липсва практика. <laughs> да. Това е най-често срещаният отговор на въпроса. Добре, обаче, примерно,
1: за да, да кажеш такова нещо, че България може да стане силициевата долина на Балканите или на Европа, Окей, okay, на Европа е ясно, че е out of the picture. <laughs> Балканите е въпроса. А, ти трябва да знаеш кои са факторите, които са довели до създанието на Силицивата долина. А, прием, ти знаеш ли кои са, кои са тези фактори, защо, защо тя се случва точно там и точно в, 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 в това. Той има много, много спекулации по темата. Някои казват военнопромишления комплекс. Други казват. Uh, Fairchild Semiconductor е, 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 е първата компания, от която тръгва всичко. Uh, която е една това, която така аз доста и симпатизирам. Тя е много дълга и широка, но да не влизам uh, в нея. Но <coughs> има, има доста фактори и един от тях е, е финансирането, фандинга. Uh, ти трябва да имаш, uh, ти трябва да имаш нали, Fairchild Semiconductor, Успешна инженерна компания, която като като се разраства и като членовете на екипа и се отделят от нея и се отделят с достатъчно пари, те започват да инвестират в подобни компании и и те започват да си предоставят средствата да инвестират в подобни или същите компании, които се занимават с технологични разработки. Впоследствие това се вижда, че е доходоносно и се появяват още и още и още и още капитали. Но защо? Защото, защото те са в Штатите имат щатския пазар, което е сигурно най-големия, по западен пазар. А, така че ам, нещата са много, много взаимосвързани. Тук, за да се случи това, трябва предприемачите, всичките, когато а, реализират успех или правят следващата стъпка, да. Да са, да са готови да инвестират в, в тези, които тръгват по техните стъпки, mm-hmm. т.е. Да, да са много по... А, даже не риск-апетит, ами то е отговорност към екосистемата. А, защото много често ти инвестиции, те не вярват, че ще се случат, а обаче просто го правят за да подкрепят предприемачите, като за тях е по-важно да се провалиш, отколкото да не опиташ. Нали, ако траги ги градиран, то е... Успех, провал, липса на опит. Не, не опитваш изобщо. И то, и то провалът е много близо до успеха. Ако успех е 100%, провал сигурно е 90%, липсата на опит е 0%. И те заради това стимулират, стимулират тази екосистема, като постоянно наливат пари в нея и понеже имат мащаба да го направят да се случва. И това е другата причина, да трябва да създаваме глобални продукти. Ние трябва да създаваме глобални продукти, ако искаме да имаме пазара, защото без пазара няма да имаш и, и фъннга, няма да имаш инвестициите в стратежащи компании. И никой няма да инвестира в някои. Що те обикновено технологичните пробиви, и продуктите, които, са, които имат потенциал, имат маркет потеншилс, вече стават все повече и повече в нищи. Големите ниши са завзети и започваш все повече да. Да, да, да вкарваш в малките ниши. И в колкото е по-малък пазар, толкова една малка ниша е по малка нали? В един пазар щатите, Штатите 1% 3 милиона юзера. В един пазар България, България нали, 1% 70 хиляди юзера. Ако сме 7 милиона, нали.
0: Много, в оптималния случай. Да. Да, разбирам те. И ти благодаря, че споменаваш това, което наистина е много важно. И аз много пъти съм го засягал, че всъщност Успеха и неуспеха не са някакви антиподи и всъщност това, което е на успех е липсата на действие. Да Не, не говорим за целенасочено бездействие, а говорим за липса на действие и липса на опит. Абсолютно съм съгласен. Защото когато ти действаш и правиш разни неща, ти се развиваш. Абсолютно. Да, дори да бъркаш, ти се развиваш, ти Абсолютно. научаваш. Пробата и грешката са в основата на, на свърх като проект, като идея и аз съм много голям привърженик на това, че не е възможно да достигнеш където идея, да. Ако не си неясно, на не къде къде тръгваш, и да не правиш крачки в тази посока, аз спокойно мога да кажа,
1: че а, съм един а, а, така много почиташ успеха, провалящ се човек, <съща> hey, пълен съм с, с провали, още като, като тенисист ме биеха страшно много по турнирите. Uh, всеки един турнир, на който съм участвал, е завършил с загуба. Окей, <laughs> Ням... okay, имам и някакви спечелени, но uh, повечето са повечето са, повечето са с загуба и загубите ги помна почти всичките ги помна. Почти всички загуби си помнят. И той ти говоря още от 8-10 годишен. Uh, победите не. 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 Победите не. И толкова много са ме били още като малък. <laughs> толкова много. Бой съм ял, че как кажа, няма абсолютно никакво притеснение от, от провала. Даже напротив, ако, ако тръгна да правя нещо и някой ми каже, че ще се проваля, за мен е интересно как ще се проваля. Дали ще се проваля преди същ... да ми го напише едно към едно какво ще се случи, за мен е интересно дали ще се проваля по същите причини и същите резултати или ще има някакво отклонение. И после ще се да, да мисля върху това отклонение, нали? защо това отклонение е различно от, от предходното. Така че, провалват е абсолютно задължителна стъпка за успех. Няма друга.
0: Според мен, тук в България по някакъв начин е застъпен на фазата, че трябва да се учиш от грешките на другите, че сега по добре ти е сигурно. Да. да. Това, което искам да кажа е, че всеки отговор, uh-huh трябва да го адаптираш през себе си. Тоест, ти няма как да знаеш дали формулата, която си дал на някой или си получил от някой друг, ще работи за теб, защото ти не знаеш тя как би работила, точно в твоя случай.
1: И в този момент. И в този момент. Много, много често подценяваме времето, обаче аз стартирах а, а, първия сайт 2005-та. Ако ще буква по буква да ти начертая в момента какво съм направил 2005-та, и после Гонг 26 и така нататък, ако ти, едно към едно, ако ти ги покажа и го направиш сега 2017 то ще е епик фейл. Нали? Така че успехът и въобще това да създадеш нещо, е събържик на толкова много неща и фактори, които трябва да се случат в един същия момент, че дори три месеца отклонение могат да, мога да, мога да са фатални. Така че няма. и, то, и слава Богу Слава Богу, че няма универсална форма на успеха. Защото ако имаше универсална форма на успеха, просто тези, които са с най-много пари, ще да са най-успешни. И то щеше да е като self-sustaining механизъм, в който колкото повече нариш, толкова по-успешен ставаш. Слава богу, че не е така. Слава богу, че не е така. Никой, никой от нас нямаше да може да се докосне до каквото и де, защото вече щеше да е създадено, или по някакъв начин да се самоналива. Може би не си даваме сметка за това. Не си, разпо мен, основна част от това за грешката е а, много смотаното ни а, образование в а, БГ. България, а, като те повикат на дъската или като ти посочат името, ти трябва да верни отговор. Ти не може да грешен отговор. Ако дадеш грешен отговор, ти си полицан. Ти си лош, ти си неподготвен. Даже ще те направят за пример пред класа колко лош си подготвен, може малко да се поизгаври с теб почителка. Много различно от Западното образование. Запад може да дадеш грешен отговор, който обаче да аргументираш добре. Там понякога не винаги, но понякога ще те попитат да кажеш, що смяташ, че това е верният отговор. И ти да кажеш защото първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто. И и може дори да ти напишат висока оценка, независимо, че си дал грешен отговор, само заради аргументацията си. Защото добре си защитил. И виж как после се пренасе това в компаниите. Аз трябва да дам верния отговор. Шефът ме пита някакъв въпрос или някой там трябва да се разисква някаква тема. Аз трябва да дам верния отговор. Ако не го знам верния отговор, по-добре да си мълча. За да не вземе да, да ме посочи учителката и аз да не съм подготвен. И то, понеже бизнес въпросите, които решаваме, това не е ученическа материя. Това не е А или Б. Те са отг... въпроси без ясен отговор. Те са въпроси, които А, Б и Ц трите отговора имат. Три различни нива на, на, на хипотези, които са евентуално верни. Едното евентуално може да сработи на 90%, другото може на 70%, трето на 30%. И не са малко случаите, в които, това на 30, които първоначалните шансове са 30%, то се оказва това, което сработва в крайна сметка. Така че то няма верно. И това води до една среда в компаниите, които се на мълчание, се на липса на проактивност, в която те се притесняват от собственици грешки или не знам там в игрешки, или
0: порицания от учителката, и то е всичко тръгва от буквално от първи клас. клас. Средната е много важна. Аз също смятам, че средната е много важна. Пък, нали, нашата среда е училището, после университета. Да, аз примерно бях. А... Аз започвам в
1: американско училище и се връщам в България, на... в трети клас вече съм. И там системата няма нищо общо с, с тукшната. А... И... И... От самото начало ти, ти, ти се задават стимули, дават ти мотивации. Казват тогава бяха едни лепенки, който завърши първи по успех в годината, получава и тази черната пантера, още я помня до ден днеша. И аз имах невероятна стезание с Лейла, една югославянка, да я спечеля, тя беше по-добра от мен в началото. А, накрая аз взех черата пантера, но, но беше изключително тежка битка. И от съ... Но много така интелигентно създавана. Слагат ви на кръгли маси, посочват един отговорник на маста. То отговорник отговаря освен за собствения си успех и за успеха на хората около него. Няма Не такива починове, редове и така нататък. Невероятно, нев... тотално различна система. Връщам се в България в трети клас. И, и почват трети клас. И се почват починовете наредени, някакво диктуване и някакво записване като, като малумни роботи. И, и аз съм е такъв. Хора видят си и си губят. Това, това не е училище, това е някаква диктовка и това продължи през университет Калайджиев по търговско право, влиза, навежда се над някакви негови записки и започва да диктува, няма, няма контакт с никой от хората, навежда се
0: и почва да диктува и той е един от светилата. Между другото, като каза като спомена право и се сетих за Кристиан Таков. Той е всъщност един от гостите, които много исках да интервюирам. Mm. Но не се чувствах достатъчно подготвен за да го поканя и така се случиха нещата, че Ето, за жалост, нямам се но... Ето, е, е, видеш
1: ли? Ти, 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 ти си жертва на абсолютно същия синдром. Не се чувствах, защото съм подготвен да дигнеш ръка и, и се притесняваш да не би да бъдеш там, а... то, то, то дори не и по лица. Да. Много често, много често миговете в живота са, са такива, те буквално са мигове. И те обаче са толкова много, те са стотици, те са хиляди, дори не си даваме сметка за тях. Те са всеки един път, като си отвориш а, а, компютър или като си отвориш телефона, или като се прибереш в къщи, или като си говориш с някакъв човек, който примал, а, седите на вечера някаква обща заедно. И този човек е интересен за теб, и ти е интересен да разбереш с кого занимава. Обаче ти. Не искаш да го. Не, 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 не поемаш инициативата и не повдигаш разговор и прио. не споделяш някаква твоя идея, която ти имаш, която да го питаш какво мисли той за нея, която коя е идея, примерно, в неговата област. Ти не го повдигаш това. Защо? За да не изглеждаш зле, да не изглеждаш, че си неподготвен, да не се изложиш пред жена си или неговата жена или пред компанията. И това все това са тия микро моменти, които пропускайки ги. Uh, ние пропускаме да си здобием знания с опит, с контакти, с възможности. И те са по същия начин, както са в физическия свят, така са и онлайн. Uh, нали, много по-лесно е да си браузиш във Фейсбука и да цъкаш uh, на сузаните видеа <laughs> или някакви uh, простотихи, отколкото нали, да, да хванеш и да прочетеш какво е необходимо, за да реализираш това, което ти искаш да направиш.
0: <clears throat> Знаеш ли, мисля, че много хора Използват интернет и платформите на малко ли много, че си отдалечен от един човек и не го гледаш в като му го казваш, за да осъжди.
1: Да, да. но то, ням,
0: то винаги е било така. А,
1: Преди просто не е било през интернет. Иначе е също. Телевизия, вестници, клюки. Да, да, също е. Ние като бяхме в Занзибар, с Визо бяхме. Там клюкарника им е, понеже не са толкова развито технологично им е, пътя. Седят на пътя и гледат кой е минал и си, си лафите. Абсолютно
0: седат си гледат и си лафите. Ели кой си какво направи,
1: и, и ако спреш ти там и нали, ги питаш, те ще се по един начин, но после ще се Така че тук това, няма, това си е, е нормална, това си е човешка, човешка Може би прекалено
0: много се претеснявам от това какво мислят другите за нас. Да.
1: Да. А е това е, е това е точно това, което ти казах преди малко за, за, за един от начините, по които аз използвам конкуренцията и нейната слабост. Mm-hmm. Че заради, точно заради това, ма как точно ще сме позиционирани, ама как, кой какво ще си мисли, ама, това, е, това е изключителна слабост, която малко да й да да дадеш превес. И става страшно. Просто започваш, изграждаш тени, стена тук, стена тук, стена тук, стена тук, место да, да буташ тени и да правиш връзки. Така, че, Много добре оказано. Да, подкрепям всеки един, който има, който има интересни хора около себе си, дори да не са негови близки. Просто виждаш някой, който е интересен. Може, може да е на семинар, на, на конференция може да е. където и да е. Виж някой, който ти е интересен с нещо, което е постигнал. Отиваш директно към него и му да кажеш: Искам да направя същото, което ти правиш. И да го направя по-добре. Как да стане? Ма ти нищо не разбираш. И нищо кажи ми. Аз такова и такова ще направя. И, и, и вика, най- най-елементарното да е: Ти ще извлечеш полза от този разговор. <сък> ти ще извлечеш полза от този разговор. А, няма да имаш негатив. Няма да имаш негатив. Така спрях uh, Кирил Кироникова дизела.
0: Пет в къщата. Трябва да го и викам, Саш го спрещу, го помоля да, да запишем. Той... Направих му най-добрия леветер печ. Да. За сигурно за 30 секунди му каза, здрасти, аз правя това и е това. Ти си човек, който всички в България супер, много се гордеят. Държиш рекорда за Комемине. Много искам да довържа да подкаста и да разкажеш, да вдъхновиш с примера си. Той каза, ми супер. И да. това нямаш как да... Ако не да. бях опитал, нямаше да. как да знам дали
1: ще се... Абсолютно. И, и не само. Ако беше написал в uh, имейл, не се знае дали ще ще говори по този начин. Имам. А, Така че,
0: uh, да. <laughs> Супер. Много яко. Um, аз, между другото, много от такива възклицания използвам, защото наистина се вдъхновявам от някакви такива моменти, в които обсъждаме някаква мисъл или идея. Да. И по някаква хората даже са ми правили, um, обратна връзка са ми давали, че използвам супер и уау и така. Прекалено, да. често, едно не, е, не е искрено истинско. Да. Което, което ми е странно, защото аз съм си такъв човек, аз така си е гран, да. В принцип. да а да, Ами, друг въпрос имам към теб, който пак изваден от едно интервю. то е, вярвайте в това, което искате да постигнете. Това е твой цитат. Защо да. според теб е важно да вярваш в това, което искаш да постигнеш?
1: Това е една много интересна тема, um, с която доста време е в нея. Аз като цяло много силно вярвам. Като, 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 като повярвам в нещо, много трудно може да ме разколебаш. Много силно вярвам в него. И го гоня дори да изглежда много невъзможно. И далечно, и абсурдно, и, и така нататък. А, и си мисля, че м- ние като хора трябва по-често да, да вярваме в собствените си възможности. И, а- Вярата е някаква форма, е форма на доверие. Тя някаква форма на доверие и то е доверие в себе си. И ако си вярваш, ако си вярваш в това, което правиш, ти си. А, ти, ти имаш доверие на себе си. А, т.е. ти си убеден, че това може да се случи. А, това нещо по някакъв начин е заразно. Ти, като вярваш, че нещо може да се случи, ти, ти заразяваш и хората около теб с тази мисъл. Те няма как да случиш нещо, няма как да създадеш нещо, ако ти не вярваш в него, а, защото хората го усещат това. Квито и книги за менеджмент да четеш, а, нали, ако ще е перфектно всичко да водиш, а, и срещи, и заповеди, и а, назначения, и каквото се сетиш друго, а, ако хората около теб не, сещ, не усещат това, че ти вярваш в продукта, който създаваш и който вие седате, и пъти, по който вървите заедно, те няма да повярват в него. А ако те не повярват в него, няма, няма Нищо няма случай. Не Просто нямаш никакъв шанс. Просто си обречен. Толкова бързо се променят нещата и измен и, и вярата е някакво странно нещо, което тръгва от обективното. Тръгва от обективните Е Очевидно, не вярвам, че сега тук ще падне метеорит в София. Така че тръгва от, от обективното, стъпва на някакви факти, твое убеждение, информация, която ти насъбираш, съзнанието ти сглобява и си прави някакъв ментален модел. И, ти, и това ти е към днешна дата и след това го презентираш напред във времето. И, и, и се опитваш да направиш логическата връзка от нещо състояние от към бъдещето. И ако успееш да го видиш в главата си, също това е вярата. Така че, вяра е много важно да не се бърка с някакви а, такива трансцендентни или <laughs> астрологични понятия а, и, да, и да се държи на, на логична основа. Та, та, аз имам такава, такава, такава много силна вяра в нещата, които, които правя и които подхващам и, и, и тя по някакъв начин се пренаси и на екипа. По някакъв начин се пренася и на екипа и по някакъв начин успявам да заразявам хората около себе си с, с, тази, с тази вяра. Понякога ефекта, по ефекта се изчерпва. Примерно сядаме пет човека и говорим и се надъхваме взаимо. И, по някакъв начин успявам да прехвърля визията си върху тях. След което минават 2-3 дни, не се виждаме нещата вече близат оперативно, те започват да виждат проблемите, всички започваме да виждаме проблемите. И по някакъв начин вярат, а, нали намалява, ама как ще стане това, ма как ще стане това. А, и, и, и затова е вярно, нали, ти през цялото време вътре да си в процеса и да, да преодолявате всяко едно от препятствията заедно. Както казва... Uh, Както казва Рид Хофман uh, от LinkedIn, тръгнахме да правим PayPal, uh, бяхме като в минно поле и казва, извървяхме 100 метра и оцеляхме, извървяхме, извървяхме 100 метъра и оцеляхме, извървяхме 100 метра и оцеляхме и така във момента стихме до средата и не знаехме как ще стихме там, толкова беше тако. такова. И имахме две опции. Или да се върнем и евентуално да ни гръмне някоя мина, или да продължим напред и евентуално да ни гръмне някоя мина. Като знаехме, че все пак продължиме напред и има и успех на край и продължихме напред. Така че много често това е усещането да правиш бизнес. Uh, имаш вярата, която е, че логически можеш да стигнеш от тук-там. Uh, даже не цялата картинка може да ти е логично обоснована, но по някакъв начин да си е валидираш ти пред себе си и тръгваш. И, и, и не случайно той изпуска някои от големите инвестиции в а, финансови стартъпи. Изпуска Stripe, изпуска а, Square, защото той знае, той има знанието, колко е трудно да успееш в, в, а, в тази сфера. Той знае, че е минал през минно поле и че шанса да, да ги гръмне мина е много малък. И той не инвестира в дете компай, въпреки че ще идват при него от доста. А, а, и той това го кръщава. Точно кърса на... А, Вярата срещу, срещу познанието, срещу знанието вече. А, където на едното наистина знаеш колко са ти проблемите, а, а, а на другото не знаеш, обаче искаш да стигнеш там. Съзнателното
0: и подсъзнателното?
1: Еми не, дори не е съзнателно и подсъзнателно. То е а, то вярата, вярата си е абсолютно съзнателно, абсолютно съзнателно, абсолютно логично за мен лично състояние на, на духа и на, на тялото и на съзнанието ти, а, няма общо с, с някакви такива духовни или други а, настроения, така че за това за мен вярата е абсолютно критична и като цял трябва да си вярваме повече, трябва да си вярваме повече, за мен част от а, проблемите, които ние срещаме, защото сме си приели по някакъв начин, че сме а, какво, по-глупави, по-мъртеливи, по-бавни, по-дебели, по-кво. Може би, защото, може би защото наистина заради ниската, ниската покупателна способност, заради това, че сме по-бедни като нация и ти като си по-беден в съзнанието си се позиционираш като едва ли не е по-лош или по но то не е така. То изобщо не е така. Против, пълно е с примери, които са били. Бедни народи, бедни държави или бедни общества. Много да са отделни общества, отделни общини може да са. Които обаче успяват колективно да се надигнат и да създадат нещо качество. И да обогадят за себе си място, в което живеят. Но за това се изисква точно това действие. Не трябва да има спирачки. Няма да правя това, защото еди въпроси. И ми не, ще го направя. Ще го направя. Като... като скочих на сделката за нет инфо. Реално ние бяхме последния, последния възможен играч, който може. Ние бяхме абсолютно декласирани по дефолт, защото бяхме най-малките, Ни имахме 1 милион лева приход, а, докато нали, нова телевизия а, с техните сто бяха 10 пъти по-вероятен купувач от нас. Всичките се бяха наредили преди нас. И, и нас никой не ни приемаше сериозно. Никой не ни приемаше сериозно. И аз преговарях сам. Нямаш, нямах. Нямах нито осигурено финансиране, нито имах някакви инвеститори, с които да се консултирам и да те да ме уверяват, че всичко ще е наред. Обаче бях убеден, че с този актив и с екипа, който ние имаме, ще можем да постигнем някакви много готини, страхотни неща. И, и дълго време не ни обръщаха внимание. Дълго време не ни обръщаха внимание. А, до последния момент, когато ни обърнаха, <съща> ние продължавахме, бяхме консистентни. Два-три месеца продължи процеса. Тогава точно беше доста тегава период за мен, но друго дружество о, трябваше да беля оперативно в управлението. То беше почти пред фалит, можехме да не платим заплати за декември, трябваше ударно да се спасява всичко. Та бяхме задължнели, успяхме да, 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 да го съвземе. Та беше такъв период и въпреки това, наистина може би най-тежкият период в, в живота ми и точно в най-тежкият период в живота ми, успях да, 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 да постигна най-малко вероятната сделка. Без, без осигурен ресурс, единствено с едно писмо от Unicredit, което казва, че ако случайно ние спечелим, те ще ни отпуснат от кредит. Което е. <същи> ще, сигурно такива произвеждат по хиляда на ден. А... Успях да, да, да се прибори с. защото нова, нали? MTG, MTG, шведска компания, Sonoma. Uh, са базирани в Холандия, нали? Те си говораха директно там, uh-huh. изобщо тука. Uh, и та, та от underdog, тотален underdog, uh, просто ние, ние, ме викна Пол, който беше преговарящия за Съднома, uh, един ден uh, и ми каза, що надаваш за тази компания, какво ще правиш с нея. И аз почвам да му, да му обяснявам какво ще направя, ако успея uh, аз да я придобия. И той слуша, слуша, слушаше, и каза, ела пак утре. Викна от... А, дойдох пак а, на следващия ден. Беше викнал финансовия директор на Санола. от той беше от Русия дошъл. А, и каза, кажи му това, което ми каза вчера. <laughs> Казах му това, което... А, мари, също му го повторих. А, и той каза, ако до една седмица сте готови с договора за покупка-продажба, подписваме. И аз то казах, ще не готови. И една седмица до нощ. От сутрин до вечер, с, с скандалите, с тръгванията от преговорите, с а, безсъдните, няма сън, нали, една седмица. И петък вечерта подписваме и, и беше като. Беше направо невероятно беше. Като преживяване беше неописуемо. После ни заведе пълна вечеря. Но беше абсолютно, абсолютно, абсолютно Това е като от Дарик Web? Да. Купуватените? Да. Супер. Да, да абсолютно да. Дарик Web беше една изцяло зависима от Дарик Радиокомпания, mm-hmm. макар и да а, я бях стартирал аз, а, тя не беше самостоятелен актив, тъй като заради връзката с Дарик, си беше като, както е сега нова ново Play и Нова BG сега към нова. Окей. Okay. И първо исках, да, първо исках да извадя от тази зависимост. И първо исках да извадя тази, от тази зависимост компанията. И второ знаех, че който и да купи NetInfo ще създаде много силен играч. И ще бъде много трудно за тази компания, ако си остане така, да, да просперира. Плюс имах идея наистина какво да се, да се прави с дружитото. И си и екип. Да, имах екип и Колко ти. важно. Но, да, да, да просто е... Uh, но се, към нечната спокойна не мога да кажа, всичко се базира на, на вяра. И, 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 и знаеш което е най, най, най-радикалното и най-абсурдното. Uh, цената, която аз дадох, беше доста по-висока от цената, която един от основателите на е, Тифон даде. Който много по-добре познава компанията от мен а, към този момент. Който много по-добре познава екипа вътре в компанията по добре от мен, а, който има повече финансов ресурс от мен. И той даде и то порядък пъти различна цена. Надолу. А, което, е, което, е, което... Това е... Това е пак, знаеш. Нали. За мен това е вяра. Много се иска тази вяра. Не. не, се звучи, не нещо, което... Искам да кажа, е, е, го да, 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 искам да кажа, че... Това пак показва, като понякога, като знаеш много за, за даден бизнес, за даден ресурс, за даден начин как работи, ти по някакъв начин виждаш много рискове или не знам там какво и започваш да му... Хвана да му, да му цената. И се появява някакъв uh, идиот, <сък> да, като мен, който не познава тези рискове и скача. И после обаче uh, той е mm, mm, лафа, който, uh, който тия визитите от Сириконва да използвате. Да правиш бизнес е все uh, едно да скочиш от скала и да си сгубиш самолета в, uh, в движение, докато падаш. И, и, и да излетиш с него. Това е, 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 е правилната на бизнеса. Скачайш ли... от скалата,
0: понякога <рък> <рък> да става. Да Същото няма как да успеш, ако не рискуваш. Не,
1: не е възможно. Няма как. Точно така. И не случайно доходността на всички финансови
0: инструменти е обвързана с риска. Да, това, това ми беше много важно да Искаш
1: 20% доходност. Окей, okay, рискувай си на uh, риск, рисковите пазари. Искаш. Един процент доходност, окей, okay, тогава си ги държиш парите в банка. Няма, няма, няма сценарий, в който да получаваш 20 доходност и да е ниско рисково. Такива КТБ и там други всякакви пирамиди, няма такива сценари. Всеки иска такъв сценарий, но такъв няма. Колкото е по-висок риска, толкова е по-висока ритърна. Това е... Можете да но, но риска е най-нисък спрямо ретърна в, в индустрии, които познаваш, в бизнес, който познаваш. Има един приятел, който обсъждаме с него сега. Какво? Имоти ли ще инвестираме? Акции ли ще купим? Какво ще направим? Криптовалута ли? И той казва, до ден днешен най-добрата инвестиция е да правиш бизнес, от който разбираш. Няма по-добра инвестиция. Просто няма такава. И не, не е лесно. Много време отнема, а, нерви, а, някои хора опашвяват, други а, побеляват. А, стрес. Стрес, нямаш време в семейството, обаче това е единствения, единствения начин. А, удовлетворението е наистина, че а, създаваш стоеност и в крайна сметка, като се прибереш и си легнеш в легото, знаеш, че а, примерно едни 100 човека или 1000 човека или 1 милион човека. Днес било то са по-добре информирани от теб, било то са си а, доставили някакъв продукт през теб, било то са а, видели някакво видео, което ги е забавляло. Нали? Ти си част по някакъв начин от техния живот и от техния проблем-solving механизъм.
0: А знаеш ли някакви книги или материали, които можеш да препоръчаш на, на темата? За инвестиция, дали някой, който ти е направил на носимо впечатление, мислиш, че би било полезно на хората да я споделим? Ами, да, да, доста
1: Чуда се. Така, може би... А, <coughs> има една книга, която страшно много ме впечатли, като, като бях малък. И тя е... Доста рано я прочетох, не помня колко съм бил, примерно 13, 12, 13, не знам, а, Граф Монте Кристо. Mm-hmm. Просто ми беше любима книга. Тя е в два тома. Аз я, просто като за закуска я, я сгънах на едно море с там наще. И то, това, което ме впечатли впечатлив не е защото това е най-ценният урок за предприемачеството, най-ценният урок за, за, за това да бъдеш предприемач не са всичките тези стъпки гайдлайнс и е, 7 и 6 и 5 и еди какви си дета и ета и ита, най-ценният е да не се отказваш, нали, много по-често губим срещу страха, срещу неувереността, срещу Опасността от това да бъдем порицани или да сбъркаме и да се изложим и не знам с някакво, или че няма да успеем, т.е. липста на вяра, много по-често губим срещу този противник, отколкото срещу някой друг. Много по-малко провали ще има на предприемачи, защото примерно не, не си провеждат добре срещите. Окей, okay, да, това не им максимизира тяхното КПД, обаче. Това няма, да им е, това няма да доведе до тях да гива. И, и, и това беше в граф Монте Кристо, това, което просто ме абсолютно ме, ме вдъхнови на времето. Как той не се отказва, как е абсолютно устремен, по същия начин и Шошенк, Редемшън, нали? само че вече в филм. Иначе, иначе чисто. Чисто бизнес бих препоръчал How Google Works на на Ерик Шмидт, която е уникална. From Zero to One на Питър Тилми е просто... Значи, How Google Works е книгата, в която, чисто на ниво управление на хората, това е книгата, в която имам най-нолу бележки. Най-много отбелязвания има в тази книга. Просто тя е, е така, почти всяка страница е пингната. From Zero to One пък е книгата, която те мотивира да, да създаваш значими неща. Да решаваш значими проблеми. Не просто малки проблеми, ами значими проблеми. А, така че горещо ги препоръчвам и,
0: и, и двете. Да. А, добре, имаме един много интересен въпрос. Да. Ако най-добрият ти приятел беше книга, ще е да игра в Моте-Кристо?
1: Най-вероятно да. Най-вероятно <laughs> да. да. Много, много други интересни книги и любими имам, но тази може би е така най-силно ми, ми оттеква в, в главата.
0: Супер. А, Не е препоръчено до сега, така че да. със сигурност. Аз съм гледал само филма. А, в... Не съм, чов, не съм
1: човешка, човешка не. Супер. Да, не, невероятна е. Супер, сила ще Невероятно е, Това е точно за силата на, за силата на човешкия жена ми. Много и е странно, като ходим, на, като ходим на кино и от време-време като поплакваме и тя вика, аз не мога да разврати кола ревеш на филмите. И аз казвам, как така? И тя вика ми, никога на тия тъжните сцени, някой е умрял, нещо такова, никога на тях не ревеш. А, винаги ревеш единствено, когато е, е, е някакво вдъхновяващо преживяване, когато някой продолява себе си и постига нещо, нещо повече. А, и, и е факт, наистина. Аз на, на, на филмите, моментите, които наистина е така, ми, ми идва да, 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 да се просълзя, са моментите, в които човек преодолява себе си. Мисля, че най-голямата битка, която а, човек води през целия си живот, е със себе си. И е прекалено важна битка, за да, за да, за да оставиш други а, разсейки, като а, някакви обществени нагласи, или като ня... кой как те възприема, или да не се изложиш някъде, да те разсейват. Просто много по... Много по... Аз да обичам много голф. Голфа, аз мога да игра с тази Да играем буквално на състезание, да играем. Нали срещу Федера не мога да излязнате на, на корта, обаче на голфа мога. Защо? Защото голфа се състезава сам срещу себе си. Вие играете едновременно, обаче а, всеки един играч има средно с колко удара изиграва едно игрище. Всяко едно игрище трябва да се изиграе с 72 удара. И всеки един играч има средно сколко колко удара го изиграва. И, примерно, ако, ако то по дефолт си изигра с 72, а ти го изиграваш с 90, си плюс 18. И това ти води хендикеп. И по такъв начин се точкува, че а, ти играеш прямо average себе си в миналото. И Tiger Woods, тъй като той, играе, а, той ще го играе на average себе си, в миналото си, т.е. на 72 удара или на 68 удара, т.е. минус 4 удара, а аз ще го играя на 90 удара, т.е. плюс 18. И ако аз бия себе си, аз ще имам по-висок резултат от неговия, отколкото ако той не бие себе си, макар и е да го изиграл с 20 удара по добре от мен. Т.е. Т. Т. в голфа винаги играеш срещу average себе си от предходните ти сесии и ти можеш да имаш най-невероятно, ти можеш да си много добър, и да загубиш турнира, и да въобще да си извън десетката. Тоест може да си го изиграл с най-малко удари, и по, точки да си, а, а, така, и по удари да си най-перфектен, и най-близко, и най-такова. Обаче, ако си играл също по-лошия себе си, ти губиш надпреварата. И, и, е, и е много интересна психологията на, на играта. Значи Ако в тениса или в футбола... А, влизаме приятелски настроени и излизаме малко кисели, хейтещи се един друг, то в голфа, понеже ти играеш също себе си, ти не играеш също другия, успеха на другия те радва. Успеха на другия те радва. И когато излезете от, от мача, и, и по време на мача ти, ти, ти му, му, му желаеш добрите удари и, и, и му се кефиш на добрите удари. Щото просто играеш също себе си. Нали, не е достатъчно да играеш на нивото си отпреди. Трябва да се, винаги трябва да се надскочиш. Супер. Да. Супер. Ами, аз
0: имам един последен въпрос okay. за да затворим интервюто. Дай. Това е моят стандартен въпрос, който малко съм видеоизменил, след като okay. имаха и много интересен разговор с един от старите гости, Тихомир Стане. И въпросът е, ако имаш машина на времето и можеш да видиш себе си в бъдещето. Окей. Okay. Какво би искал да видиш? Uh,
1: бих искал да видя още по-голяма воля за, за, за създаване, за съзидание и за успех от, от сега. Независимо към кой момент. Ако ще е на 87. Това е. Тоест, това за тебе е най-важно. Абсолютно, да. Това величе всичко, всичко след себе си. Всичко идва... Всичко. Когато си доволен, когато е доволен от това, което правиш и когато имаш цел пред себе си и тя те кара да се мобилизираш. Това е нали знаеш като си... Като си в напредната ситуация, си ситуация може да понесеш много неща. Можеш да понесеш бой, може да понесеш вируси, може да понесеш с да клякаш. В момента в който се отпуснеш след нея, тогава идва болката. Тогава вирусът те повалява, тогава се разболяваш, тогава те заболява, тогава тогава имаш схващане на кръст а, или мускулна треска. Нали? А, и Просто аз не искам да стигам до ситуация, в която да усещам този вирус. Искам, искам а, винаги да съм, да съм в стегнатото състояние, В състоянието, в което а, тогава малко и много се чувстваш непобедим. И тогава си... А, тогава буквално се чувстваш непобедим. Каквито идеи, проблеми, какво, колкото и да те удрят и да... Да, да, да имаш препятствия по пътя си, за теб това не, не може по никакъв начин да те спре. И аз имам много, много много силна вяра в, в, в човека и в успеха и в човешката възможност да създава. Тъй като ако погледнеш в исторически план, ние дори в България за последните 20 години сме извървели страшно много. Стъпката е много голяма. И, и всякакво принизяване при на това, което сме постигнали в миналото, е а, абсолютно излишно. Абсолютно излишно. И, и човечеството, в световен план също, ако погледнеш, е по същия начин. И хората, които са били гладуващи преди 100 години, а, сега са в пъти в пъти по-малко. Така че, м- м- това, е, това е вярата. Тие ми просто нещо, което искам както за себе си а, да, да запазя, и да развия. А по същия начин, пък, искам и да, да мога да го предавам на, на хората около мен. А, и, може би, е, е, е върху това, може би, трябва да поработам много сериозно, тъй като там имам доста-доста м- какво да, да уча. Не ми е толкова лесно да предавам тази. Знам тази... ти успех. Наистина, <laughs> това
0: смятам, че е много важно. Да. Това да предаваме нашите знания и нашите. Да положителни, успешни, вярвания нашите уроци, на да. другите е нещо, което е същината на създаването на стойност. Абсолютно, абсолютно. Благодаря ти и за отделеното време. Мисля, че всички нашите слушатели се изкепят на този е толкова непринуден и забавен разговор, който проведохме, да. също много сериозен. Мога да продължим дискусията
1: и а, а, онлайн, извън подкаст, Ако има въпроси,
0: за удоволствие. Ами да, мога да оставя някакъв контакт в да. инфто към епизода. Хората могат да, да ти да, задават въпроси. Това би било готино. Плюс това е добра идея за бъдещето на подкаста. Абсуртно. Да оставим възможност за хората да задават въпроси. Пожелавам на нашите слушатели един фантастичен ден. Благодаря ви, че слушахте с човека с Днес на гости ми беше Христо Христоф от NETINFO. И това беше от мен за тази седмица. Моля ви, не спирайте да изпращате своята обратна връзка към мен. Делина. Фейсбук трайн 35 мела е в email, както на вас ви е по-удобно и моля да се абонирате към iTunes и към саундхау канал. Благодаря ви, до скоро!